1: לא יודע אם שמתם לב לזה, אבל אם אתם עוברים ליד אתר בנייה, סביר מאוד להניח שהוא יהיה ריק. מי שבונים בתים, משפצים, או כאלה שקנו דירה מקבלן, כבר יודעים שלא יזכו לקבל את המפתח במועד. גם בחקלאות, ישראלים רבים מתנדבים בקטיף ובמשימות אחרות, מחליפים את הפועלים התאילנדים שברחו מהארץ, אבל גם את הפועלים הפלסטינים שמאז 7 באוקטובר נמנעת כניסתם לישראל. הגל הראשון
0: של המחבלים הגיעו לקיבוץ בארי כמה דקות אחרי תחילת ההתקפה. מצלמת האבטחה בשער האחורי של הקיבוץ צילמה לפחות עשרה טנדרים מלאים בלוחמי חמאס שחלפו על פניה. הטבח והקרבות התחוללו במשך שעות.
1: זאת הייתה פשוט... תגובה, תגובה הגיונית פשוט... מאוד של הממשלה ומערכת הביטחון לטבח המזעזע בעוטף עזה, אבל בחודש האחרון מנסים שר הביטחון גלנט וראש הממשלה נתניהו לאשר מחדש את כניסת הפועלים הפלסטינים שיש להם היתר עבודה בישראל, מתוך מחשבה שלחץ של כלכלי בשטחים, גם ברמת הפרט וגם ברמת הרשות הפלסטינית, עלול להצית את השטח שנשמר עד עכשיו די בשקט. במיוחד נוכח המלחמה שמתחוללת בעזה. כלכלה ורווחה טובים בקרב אנשי יהודה ושומרון הפלסטינים זה אינטרס ביטחוני ישראלי, לא פחות מזה. ולכן, מן הראוי לתת להם לצאת לעבוד, לתת להם לפרנס את משפחותיהם ולהוריד את הלחץ. זה לא פשוט. אלא שלא מעט שרים בממשלה מתנגדים למהלך הזה מסיבות שונות, ביטחוניות וגם עקרוניות.
0: זה בדיוק המשך אותה קונספציה שאנחנו מזהירים ממנה. אני גר בחברון, אני שומע את ההסתה במסגדים. אנחנו יודעים מה זה כשהם מגיעים שטופי שנאה, חדורי מוטיבציה. אני לא אומר שכולם, אבל מספיק שהשרה אחוז <Grade> מגיעים ככה, וזו סכנת נפשות. עמדת
1: המשטרה... אחרי הפיגוע hj... שהיה השבוע ברעננה, אמרו כמה שרים, כמו אורית סטרוק ואופיר אקוניס, שזה רק מוכיח שלא צריך לאפשר לפועלים פלסטינים להיכנס לעבוד בישראל. למרות שבמקרה הזה היה מדובר על שוהים בלתי חוקיים שנכנסו לכאן בלי היתר כניסה. אז למה מערכת הביטחון רוצה להכניס לכאן פועלים שאולי יהיו מחבלים? שלום, אתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני דניאל אופיר. בפרק הזה ננסה להבין מה המשמעות של כניסה או אי-כניסה של פלסטינים לעבוד בישראל. מה האינטרס הישראלי בסיפור הזה? מה הסיכונים? ומה יכולות להיות ההשלכות? נעשה את זה בעזרת יצחק גל, מומחה לכלכלת המזרח התיכון וחוקר במכון מתווים למדיניות חוץ אזורית, אבל נתחיל עם מי שהיה אמון על הנושא במסגרת תפקידו כמתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף במילואים איתן דנגוט, שגם שימש מזכירם הצבאי של שלושה שרי ביטחון. שלום, איתן דנגוט. שלום, שלום. איך עובד המנגנון של תעסוקת פלסטינים בישראל? אם אני פלסטיני, מה אני צריך לעשות כדי לעבוד בישראל?
0: אם אתה פלסטיני ואתה עומד בקריטריונים, אתה למעשה בשני צירים. אתה מגיש בקשה גם למשרד הפלסטיני לתיאום היוצאים לעבודה מול ישראל, זה בראשותו של חוסיין השייח. ויש לו למעשה בכל אזור או בכל נפה פלסטינית מרכז שבו הוא מרכז את כל הפניות, והחלק השני הוא מעסיק בצד השני בישראל שמצעיר שהוא זה שאתה אמור לעבוד אצלו, ומחכה לאישור, משלם את המיסוי הרלוונטי, והיה ומאושר ועומד בקריטריונים שהם מעבר להיבט המקצועי. ובית הקריטריונים המוגדרים עובר את בדיקת שירות הביטחון הכללי מבחינת קבלת היתר, אז אתה נקרא לקבל את אותו היתר שאתה מציג בכל יום שאתה יוצא לעבודה בישראל,
1: ומעת לעת בא
0: לחדש אותו.
1: ואיך מערכת הביטחון יודעת שמפלסטינים מסוים לא נשקפת סכנה ביטחונית ואפשר להתיר לו להיכנס לעבוד בישראל?
0: זה בדיוק החלק הביטחוני. תראה, הבדיקה מתבצעת באחריותו של שירות הביטחון הכללי, שעושה את זה במשך שנים רבות כבר, ויש כמה פרמטרים. קודם כל, הפרמטרים הבסיסיים, כמו למשל גילך. דבר השני הוא הרקע המשפחתי שנבדק ביחס לשושלת משפחתית בהקשר של רקע, האם יש מקורבים כאלה ואחרים שידועים. מבחינת פעילות כזאת או אחרת שיוצרת איזשהו סימן שאלה או חד משמעית מורידה את הכניסה לישראל מיידית, וכמובן, מי אתה בעצמך, הרקע, מה יודעים עליך, אזור הגיאוגרפי שאתה נמצא כמובן, מאיזה מקום יישוב, נושא מאוד מורכב, עם הרבה מאוד אחריות, ואני רוצה לומר, גם כשאתה יוצא נקי, הדינמיות שקיימת, הרצון, של הצד השני לחבר לרשותו, הצד השני כמובן זה צד הטרור, שמחפש להתחבר לאנשים שיוכל להפעיל אותם למטרות כאלה ואחרות, הן יוצרות מה שנקרא לחץ מתמשך עם מעקב ובקרה שצריכה לבוא לידי ביטוי אחת לתקופה, והיה וקורה באחד מהפרמטרים למשל שציינתי, בעייתיות. אז יכולים גם להודיע לך שההיתר שברשותך מבוטל. אבל המטלה הזאת היא מטלה מאוד מורכבת ומאוד אחראית בהקשר של איתור ראשוני ומעקב גם לאחר קבלת ההיתר.
1: ואנחנו יודעים שזה כמובן לא הרמטי. רק מהשנה האחרונה, בסוף אוגוסט, היה פיגוע דריסה במחסום מכבים, שאחר כך המשיך למחסום חשמונאים. הוא נכנס לישראל בהיתר, ביולי היה פיגוע ירי במעלה אדומים על ידי עובד המועצה שם, זאת אומרת היה לו היתר לעבוד במעלה אדומים, אולי לא בישראל, אבל לפי דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שיצא ביוני האחרון, כעשרה אחוז מהפלסטינים תושבי השטחים שנעצרו בשנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות, בגין עבירות ביטחוניות כלשהן, היו בעלי היתר כניסה לישראל. אבל צריך לשים כוכבית, זה כולל את כל ההיתרים, כולל הומניטריים וגם כולל היתרים שמאפשרים להיכנס לישראל בשביל לבקר אסירים, שזה לא אותו דבר כמו להיכנס לצורך עבודה. עד כמה באמת אפשר לסמוך על המנגנון הזה?
0: זה לא מתמטיקה וזה לא מדויק, אלא אתה לוקח פה הערכת מצב מתמשכת. אני אתן לך לדוגמה את נושא הגיל. הגיל בזמנו, כשאני הייתי מתאם הממשלה בשטחים, היו לנו מספר שנים שהחלטנו להוריד את הגיל, כשכמות הפיגועים ירדה בצורה משמעותית, וגם בהתאם לכך האחוז מתוך מקבלי ההיתרים. מצד שני, אני גם יכול להצביע לך ששמתי לב לעובדה שגיל המפגעים בשנתיים האחרונות עלה. אם בעבר סמכנו על כך שאדם בשנות ה-40 פלוס, הוא אדם שהוא בוגר, אחראי, ופרנסת משפחתו מכתיבה לו למעשה את הרצון שלו לעבוד ולהביא פרנסה לביתו, והוא מתון יותר ואולי שקול יותר בהקשר להחלטה לצאת לפעולה כזאת או אחרת. שמתי לב שבפיגועים האחרונים גיל המפגעים אפילו עבר והגיע לחמישים ומאוד הפתיע. כלומר, זה דברים שהם מאוד דינמיים. ואתה חייב לתת את הדעת לגביהם. לגבי, אתה עושה פה שיקולים שהם למול התמונה הכללי, מה היעדים שלך, ומצד שני, איזה סיכונים אתה לוקח בהקשר הזה. ואתה מנהל פה מערכת של שיקולים, איך אתה יכול להמשיך להתמקד בגרעין הטרוריסטי הרצחני ולשחרר את הרוב שאתה מעריך שהוא לא ייקח חלק באלימות ובהצטרפות לטרור, כדי לשמר פה זירה שאתה מסוגל להתמודד מלה, כדי לבודד את הצלחת מטרות המלחמה הזאת בעזה, גם לצד המאמץ המשני שכנראה אולי, ואולי יהפוך למרכזי באיזשהו שלב בגבול הצפון.
1: עוד נחזור לאלוף במילואים דנגות, אבל קודם ננסה להבין את סדרי הגודל שאנחנו מדברים עליהם ואת המשמעויות הכלכליות. יצחק גל הוא מומחה לכלכלת המזרח התיכון, בדגש על הזירה הפלסטינית, וחוקר במכון מתווים למדיניות חוץ-אזורית. שלום, יצחק.
2: שלום וברכה. בואו
1: נתחיל מקצת מספרים. כמה פועלים פלסטינים היו נכנסים לישראל לפני שבעה באוקטובר? באיזה תחומים הם הועסקו בעיקר פה בישראל?
2: נכנסו כ-170 אלף כל יום. שני תחומים מקרים, התחום ביפר, התחום הכי חשוב, זה תחום הבנייה. אם ל- לוקח גם את השב"חים וכל זה, משהו קרוב ל-100 אלף. התחום השני בחשיבותו זה חקלאות, שפה קצת משתנה לפי העונות, אבל זה גם כמה עשרות אלפים. והשאר זה בכל מיני תחומים. תעשייה, מלונאות וכל מיני תחומים כאלה.
1: אמרת שב"חים, הכוונה היא לשוהים בלתי חוקיים, כלומר פועלים שנכנסים ללא היתר. אז כשאמרת 170 אלף, זה כולל פלסטינים שנכנסו בלי היתר?
2: כן, זה כולם. המסה הגדולה, בתקופה שלפני 7 באוקטובר, המסה הגדולה זה עובדים עם רישיון, כי מאז 2022 יש ירידה גדולה בכניסה של... שב"חים מאז הפיגועים של 2022, כך שהרוב הגדול הם עובדים שנכנסים ברישיון, סדר גודל, מתוך ה-170 אלף, קרוב ל-150 אלף זה פועלים שנכנסים ברישיון, תופעת השב"חים הצטמצמה מאוד, אבל היא עדיין קיימת, 20 אלף, משהו כזה.
1: מה המשמעות הכלכלית לכלכלה הפלסטינית של איסור כניסת הפועלים האלה לישראל? איזה השלכות יכולות להיות לזה? בטווח הקרוב.
2: ההשלכות הן עצומות, זאת אומרת זה משהו מאוד מאוד בסיסי, אבל חשוב להבין, לראות את זה גם בהקשר יותר רחב של השפעות נוספות, שיש מלחמה בעזה על הכלכלה של היוש ועל היציבות של הרשות הפלסטינית. אבל לגבי הכניסה של העובדים הפלסטינים לישראל, אז המשקל של אותם 170 אלף אנשים שעבדו בישראל בשוק העבודה של איו"ש הוא, הוא גדול, גדול מאוד, זה בסדר גודל של 20 אחוז מכל המועסקים ביוש. מה שחשוב להבין יותר מזה אפילו, זה שהמשקל שלהם בהכנסות של משקי הבית, זאת אומרת בהכנסה שכל משפחה פלסטינית ביוש מכניסה לעצמה בחודש ומתקיימת מזה, המשקל הוא הרבה יותר גדול. כי ההכנסה הממוצעת, השכר הממוצע של עובד פלסטיני בישראל, הוא פי שתיים מהשכר הממוצע של עובד פלסטיני בתוך הכלכלה של איו"ש. זאת אומרת, אותם עשרים אחוז ממספר המועסקים באיו"ש, או כמעט עשרים אחוז, שמונה עשרה אחוז, משקלם בסך הכל ההכנסות של המשפחות הפלסטיניות הוא סדר גודל של שליש. זאת אומרת, ברגע שנמנעה, נעצרת הכניסה של עובדים פלסטינים מאיו"ש לישראל, נחתך שליש מכל ההכנסות של כל, בממוצע של כל משפחה ומשפחה. עכשיו זה יותר חמור מזה כי זה, אנשים לא חיים בממוצע, כל משפחה בפני עצמה, אז המשפחות של אלה שיש בתוכם עובדים בישראל, ההכנסה שלהם ה... החודשית או היומית ירדה בלמעלה מחצי, משהו בין חצי לשני שליש. כל משפחה כזאת שהמפרנס העיקרי שלה הוא עבד בישראל ועכשיו כבר לא עובד יותר, בן לילה נחתכה הכנסה של המשפחה ב- ב- בסדר גודל של בין חצי לשני שליש. ואלה המשפחות שהיו היותר מבוססות, כי אלה האנשים שהביאו הכנסה שהיא, כפול מהכנסה של השכן שלהם שעובד בתוך איו"ש. עכשיו, הדבר הזה יש לו משקל עצום מבחינת הרווחה, מבחינת כושר הקיום וכושר הקנייה של המשפחות שהיו יותר מבוססות, נקרא לזה, בחברה של, של היוש. עכשיו, בואו נעשה פה איזושהי כוכבית קטנה. גם היום, למרות שהכניסה של רוב האנשים נעצרה, סדר גודל של עשרים אלף עובדים עדיין עובדים בישראל, פלוס ההתיישבות הישראלית באיו"ז, בעיקר אלה שעובדים בהתיישבות. זאת אומרת, נשארו, בסדר גודל של עשרים אלף עדיין עובדים, בעיקר באזורי התעשייה השונים הישראליים בתוך איו"ז, וגם עוד כמה אלפים שנכנסים עדיין לתוך ישראל, כולל כאלה שיש להם אזרחות ישראלית, ואולי עוד כמה פה ושם, ועוד קצת שב"חים. כמו שהיה לנו המקרה הזה ברעננה, שזה שב"ח שם פיגוע.
1: אז מניעת כניסת עובדים... לתעסוקה בישראל פועלים פלסטינים זה גורם אחד מאוד משמעותי של המלחמה שמשפיע על הכלכלה הפלסטינית בואו נפתח את העדשה להשפעה הכוללת של המלחמה על המצב הכלכלי בשטחים ועל היציבות הכלכלית של הרשות הפלסטינית שבתסריטים כאלה או אחרים היא יכולה להיות גם איזשהו גורם רלוונטי ליום שאחרי המלחמה אז אלו עוד גורמים משפיעים מלבד אותה תעסוקת פלסטינים בישראל?
2: אז uh, במקביל לעצירת הכניסה של העובדים הפלסטינים קרו עוד כמה דברים ש... שכולם הולכים לכיוון של הרע, לכיוון של, של פגיעה משמעותית במצב הכלכלי בתוך איו"ש. הגורם השני שמשקלו הוא, הוא להערכתי דומה למשקל של העובדים הפלסטינים ‫הוא העצירה, לא מוחלטת, ‫אבל עצירה של חלק גדול של הסחר ‫בין איו"ש לבין המגזר הערבי בישראל. ‫המרכיב הזה הוא מרכיב ‫שזוכה לפחות תשומת לב, ‫ויש לו משמעות עצומה ‫לכלכלה של היוש. ‫לפי הערכות ש... שעשה ‫קרן המטבע הבינלאומית והערכות... שאני עושה, אני עוקב אחרי הדבר הזה באופן שוטף, היקף הסחר הזה בין המגזר הערבי הישראלי לבין היוש, בכל מיני תחומים, כולם מכירים את, ה, את ה, מה שקורה בג'נין, ש, ש, שהרבה מאוד ערבים ישראלים נכנסים ועושים שם קניות, אבל ג'נין זה רק חלק קטן מהתופעה, יש תופעה בהיקפים עצומים של מסחר מכל מיני סוגים בין... היוש לבין המגזר הערבי הישראלי, הסחר הזה הוא סביב עשרה מיליארד דולר לשנה שעבור הכלכלה הפלסטינית זה סכום עצום. עכשיו הדבר הזה נחתך שוב לא לגמרי, לא במאה אחוז, להערכתי ב-75 אחוז הדבר הזה נחתך, וזה יש לו אימפקט בעוצמה דומה לעצירת הפועלים הפלסטינים ב- בישראל. זה, הוריד, זה, זה, זה מוריד עוד שכבה מאוד מאוד משמעותית בהכנסות ובכוח הקנייה של, קודם כל של הסוחרים הפלסטינים, של העסקים הפלסטינים, וכמובן מזה זה משתרשר למשקי הבית, למשפחות. עכשיו זה כמובן יוצר בגל גל שני, גל הדף שני של אבטלה, זאת אומרת אותם עסקים, קח למשל את תחום הרהיטים. תחום הריהוטה הוא תחום, הוא תעשייה מאוד מאוד חשובה במיוחד בצפון, בחלק הצפוני של הגדה של היום והיא כולה נשענת על מחירה לשוק הישראלי במיוחד לשוק של הערבים הישראלים. עכשיו ברגע שזה נחתך המפעלים האלה של הרהיטים כמובן המכירות שלהם נחתכו באופן דרמטי בלמעלה מ-50 אחוז והמשמעות היא שפשוט המפעלים האלה מפטרים עובדים, או מפסיקים לשלם, או מעכבים תשלום לעובדים שלהם, וזה יש פה פגיעה שמשתרשרת לתוך ההכנסות וכושר הקיום של המשפחות.
1: אז אמרת שכניסת פועלים פלסטינים לעבודה בישראל זה גורם אחד. המסחר בין הפלסטינים לבין ערביי ישראל זה גורם כלכלי משמעותי שני שמשחק כאן תפקיד. מה הגורם השלישי?
2: מספר שלוש זה פגיעה בסחר הכללי הפלסטיני, שזה סחר שהולך יבוא ויצוא לחו"ל ולישראל במגזר הלא ערבי, ישראל באופן כללי, זה נחתך בסדר גודל של עשרים אחוז, וכמובן שזה גם כן השפעה, אפקט הרבה יותר חלש מאשר לשני הגורמים הקודמים, אבל גם כן השפעה. האפקט הרביעי, שיש לו חשיבות עצומה גם כן, זה הפגיעה בהכנסות של הרשות הפלסטינית. והרשות הפלסטינית, העיקר ההכנסות שלה הן ממיסים שקשורים בסחר, בקניות בישראל, במחירות לישראל, זה מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים בהכנסות של הרשות. עכשיו ההכנסות האלה כבר נפגעו, לפי הנתונים החלקיים שיש, הם כבר ירדו בערך בשליש, ההכנסות של הרשות הפלסטינית, בערך בשליש, לעומת מה שהיה בינואר, ספטמבר, עשרים ושלוש. עכשיו לזה הצטרף עוד דבר אחד, שזה פעולה ישראלית, שיש לה משקל עצום, וזה ההקפאה של כספי מיסים שישראל גובה עבור הרשות הפלסטינית. זה
1: מהלך שמוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלמרות לחץ אמריקאי מאוד כבד, מתעקש לקזז את החלק שמיועד לרשות הפלסטינית ברצועת עזה, לפקידים, למורים, למגזר הציבורי שם ברצועת עזה, את החלק הזה הוא מתעקש לקזז, ואז בעצם הרשות אומרת, אם אני לא מקבלת את כל הכסף שמגיע לי, אני לא, אני לא לוקחת בכלל.
2: נכון מאוד. אז הרשות, כיוון שיש לה מסורת כבר, של שמתי שיורים לה ברגל היא יורה לעצמה בראש, יש מין מסורת כזאת שם. אז הרשות הח- החליטה שהיא נעלבת ואם מקזזים או עוצרים או מקפיאים חלק אז היא לא לוקחת כלום. עכשיו השורה התחתונה היא שבעצם מאוקטובר כבר הרשות הפלסטינית היא עומדת עם כמעט בלי הכנסות. למעשה יש פה ירידה של סדר גודל של מיליארד שקל כל חודש שהמשמעות של זה שהרשות הפלסטינית אין לה את היכולת לשלם משכורות ולמעשה מאוקטובר עד דצמבר הרשות הפלסטינית שילמה מתוך שלוש משכורות שילמה פעמיים חצי, שילמה משכורת אחת מתוך שלוש ולמעשה נכון לינואר היא במצב ש- שאין לה אפשרות יותר אם לא קורה איזשהו שינוי מאוד דרמטי אז זה בעצם היא במצב שאם מינואר אין לה יכולת לשלם משכורות, אולי היא עוד תגרד איזה חצי משכורת, אבל למעשה אין לה אפשרות לשלם משכורות. מה המשמעות של זה, והמשמעות, וכבר רואים את הדבר הזה בפועל, עדיין הרשות לא מתפוררת, אבל יש כבר שחיקה ברמת התפקוד שלה. בהרבה מאוד חלקים של המערכת הציבורית של באיו"ש, פשוט יש עבודה חלקית. עובדים לא מגיעים כי לא משלמים להם משכורת ומנסים לגרד מן הגורן ומן היקב כל מיני דברים לפרנס את המשפחה ובגלל שאין להם כסף גם לשלם הוצאות שוטפות אז יש ממש חלקים של המערכת, השל... המערכת השירותים הממשלתית שפשוט מושבתים חלקית, עובדים חלקי ימים בשבוע, סוגרים משרדים, מנסים לחסוך בהוצאות אז יש פה כבר פגיעה ברמת התפקוד של הרשות הפלסטינית עצמה, ואם זה יימשך עוד כמה חודשים, אז כבר נתחיל לראות איזושהי התפוררות, כאשר כמובן החלק שהוא הכי בעייתי מבחינת ישראל זה מנגנוני הביטחון הפלסטיניים. שוטרים, אנשי ביטחון פלסטינים, חיילים שמחזיקים נשק, איך כל אחד יכול לדמיין לעצמו מה, מתי תהיה נקודת השבר. שהאנשים האלה, מה שנקרא, יאבדו את זה ויתחילו להשתולל.
1: וזה החשש הגדול של מערכת הביטחון בעצם.
2: המערכת הביטחון, בצדק, זאת אומרת, אם אתה לוקח אחורה, תסתכל על המדיניות הישראלית כבר הרבה זמן, עשור אחורה, הייתה מדיניות שהייתה מאוד מאוד אפקטיבית, של לשמור על, על, על מצב תעסוקה, והיה מצב תעסוקה יחסית יציב, רמת הכנסות יחסית יציבה, איזושהי רמת תפקוד מינימלית של הרשות הפלסטינית, וזה עשה עבודה מצוינת לשמור את איו"ש, ולמרות כל האירועים הביטחוניים וכל הבלגן הפוליטי והביטחוני, איך שהוא שמר על מערכת יציבה עם מעט מאוד פיגועים. עכשיו גם הכניסה של העובדים לישראל, העובדים ב, שנכנסים ברישיון, המערכת כבר התמחתה בלעשות את זה ברמת ביטחון מאוד גבוהה, כמעט שלא היו פיגועים בישראל, ‫של עובדים שנכנסו עם רישיונות. ‫היה מאוד נדיר. ‫הפיגועים של אנשים שנכנסו ‫היה כמעט תמיד רק שב"חים. ‫ומערכת מאוד יעילה שעבדה מצוין ו... ו... ‫ועשתה את העבודה ‫בזה שהיא יצרה ה... איזושהי רמת חיים בסיסית ש... ‫שאנשים יכלו לחיות עם... ‫באיזושהי רמת יציבות מסוימת.
1: יצחק גל, תודה רבה לך.
2: בשמחה.
1: האלוף במילואים איתן דנגוט, אני חוזר אליך. בתקופתך כמתאם פעולות הממשלה בשטחים, כמה עסקת באמת בנושא תעסוקת הפלסטינים בישראל? דיברת על זה שאתם בשלב מסוים הורדתם את גיל הפלסטינים המורשים להיכנס, כלומר הכללתם יותר פלסטינים באלה שיכולים להיכנס לעבוד בישראל. ראית בזה אינטרס ישראלי? בוודאי. ראינו בזה אינטרס ישראלי כדי
0: לאפשר רוב האוכלוסייה הפלסטינית באותן שנים. בואו נגדיר תקופת אבו מאזן פיאד, שבאה לידי ביטוי החל מ-2008 ונמשכה לתפיסתי בסיעד אזור 2013-2014, הצביעה על מגמת ירידה. זה באותה תקופה התנאי הבסיסי. שישראל דרשה כדי לקיים או להתחבר להסכמי אוסלו והמגעים שהיו מבחינת תהליכים מול הרשות הפלסטינית, התבססה העובדה של ירידה דרמטית. אתה ראית גם באותו זמן שביחס לגירויים ולאפשרויות שעמדו בפני הציבור הפלסטיני ביהודה ושומרון, האביב הערבי, ואירועים שהיו סבבים מול עזה, אם זה בעופרת יצוקה, עמוד ענן, עד למעשה לצוק איתן, הרחוב הפלסטיני ברובו הצביע ברגליים לכלכלה. אני לא מדובר פה שהם הפכו לאוהבי ישראל, ולא מדובר פה על הורדת ההסתה ודברים שיאמרו לי מול הדברים הללו. וראית שהסוגיה הכלכלית פה הייתה אלמנט משמעותי, ובאותו זמן הייתי אומר לך שהלאומיות הייתה קיימת, היא תמיד תהיה קיימת, אבל היא ירדה למדרג. של רביעי או חמישי ביחס לרגישות שגילה אי, הרחוב. השיא היה, אם אתה זוכר, בתקופת הרמדאן, אנחנו אפשרנו לפלסטינים לראשונה להגיע לחופי ים בישראל ולעשות ציורים ולקיים, זו הייתה תקופה אה, באמת שהמדיניות הזאת באה לידי הצלחה. אנחנו נמצאים אבל היום בתקופה אחרת לחלוטין. אף פעם אתה לא אה, מיגרת. את גרעין הסיני וגרעין הטרור ועם ההתעוררות המקומית והחיצונית, בעיקר בשנים האחרונות, בהובלת חמאס של ארורי ושותפיו, יחד עם חיזבאללה ובתמיכת איראן, הוזרמו לשטחי הרשות הפלסטינית הרבה מאוד אמצעי לחימה, הרבה מאוד כסף הגיע לתחומי הרשות הפלסטינית לטובת תמיכה בטרור, יחד עם ההסתה, וגם העובדה שקו התפר היה פרוץ, זה שינה אה, חלק מהקריטריונים והתהליך מול הרשות. מה היעד שלנו? בסופו של עניין, אם אתה שואל אותי, היעד שלי היה בהחלט להגיע להפרדה והבחנה ככל שנראה מעט יותר עובדים פלסטינים בישראל. אם אתה תיקח את התקופה של אריק שרון ז"ל כראש ממשלה, שבה הוא אסר על... אה, עובדים פלסטינים מחומת מגן, מיהודה ושומרון לא נכנס לאף עובד, ולמעשה הכבל התחיל להשתחרר פה מאזור 2005, בערך 2004 ו-2005, רק אז התחלנו ואז הגענו לכמויות שאנחנו מדברים עליהן כיום. אם היינו מצליחים להפנות את מקור העיסוק של הפלסטיני הממוצע לתוך יהודה ושמרון, או למיזמים אפילו בירדן, או למקומות אחרים, כמובן שזו העדפה. כדי ליצור פה את אותו תהליך שלא לבוא לידי מגע. אבל יש דברים מול הרשות הפלסטינית שאתה לא תוכל להפריד כל זמן שאתה מבין שהם צריכים לחיות בצדך פה באוכלוסייה שמתקרבת בעתיד לשלושה מיליון איש. וזה קשרי הסחר מהנמלים, קשרי הסחר מול ישראל של כניסות ויציאות. זה דבר שהוא דבר בלתי נפרד. מה עוד שהמדינה לא השכילה להביא מבחינתה לכלכלה המקומית תחליף למספר תחומי עיסוק, כמו בנייה רטובה ודברים, פעילות חקלאית, דברים מהסוג אחר, כך שנוצר פה מצב של האינטרס הכולל. אתה יצרת מצב שבו חלק גדול מהאוכלוסייה, שרשרת המזון פה, הגיעה למעל מיליון איש מההשתכרות בישראל, הרשות הפלסטינית מהפרשי המיסים. ממה שגבינו מהמעסיקים, קיבלה גם חלק מסוים שעזר לה לאדמיניסטרציה, וזה יצר את אותו מנגנון שאתה מדבר עליו היום. לא השכלנו, וגם המערכת הבינלאומית הפחיתה בצורה הדרגתית וקבועה את התמיכות הכלכליות שלה מהרשות הפלסטינית, מבחינת מיזמים כאלה ואחרים, ולא יצרת פה אתגרי תעסוקה את חדשים. מעבודה בלואו-טק עד רמה של רופאים כאלה, היו מתמחים דרך אגב שאפשרנו להם עם רכב לעיתים לצאת משטחי הרשות. היית מגיע למיון באיכילוב ביום אה, שישי, אז היית רואה שמקבל אותך לעיתים גם אורתופד פלסטיני. אנחנו לא, לא יודעים אם בעידן הזה היום, אבל זה היה תהליך שהיה קיים, והיום אין לך את האלטרנטיבה. ולכן בהקשר הזה, השאלה כרגע, כאשר עברו שלושה חודשים, משכורות של הרשות הפלסטינית או נדחות או יורדות בעשרות אחוזים, המשכורות בישראל לא משולמות כי לא יוצאים עובדים בישראל, הלחץ ברחוב הפלסטיני הולך וגובר, יש לך גרעיני טרור שהולכים ומתגברים בצפון השומרון ובסיס תמיכה חמאסי קיצוני מחברון וסביבתה. ולכן הלחימה בהם היא מאוד מהותית כדי להכריע את החמאס. לא רק בעזה, אתה צריך לפגוע גם בחמאס ביהודה ושומרון. ההצטרפות הפוטנציאלית של חלק מהגורמים הללו לטרור או לאלימות ברחוב הפלסטינית יוצרת פה אתגר שאתה יכול לנטרל אותו,
1: אבל בתנאים אחרים. האלוף במילואים איתן דנגוט, אני רוצה לשאול אותך לסיום. יש מי שאומרים היום, שרים בממשלה, חברי כנסת מהקואליציה, שכניסת פלסטינים לעבודה בישראל שייכת לקונספציה של לפני שבעה באוקטובר, של לקנות את השקט. איך אתה רואה את האמירה הזאת?
0: קודם כל יש לי משהו להגיד על השימוש במילה קונספציה, שעושים פה כל מיני גורמים, בראייתי זה שימוש ציני כבר. מה זה קונספציה? כשלנו אסטרטגית בהערכת המצב. מול חמאס, בתהליך מולו, היא הרבה יותר מורכבת והרבה יותר מפורקת. האם בקונספציה הזאת אנחנו צריכים לא לתת לאנשים לעבוד, ליצור פה כאוס, להגשים חלום של אנשים להשתלט על יהודה ושומרון וליצור שם אישור ממשל צבאי? אני לא חושב שזה יעדי מדינת ישראל וזה כיוונה של מדינת ישראל בתהליך הזה. אנחנו גם בקונספציה הזו בעבר ראינו מה קורה. אתה יוצר פה התאמה של אסטרטגיה נוכחית לתהליך שקיימתה במלחמה עם משמעות אדירה להקשר של עתיד מדינת ישראל וביטחון אזרחיה ותחושת הביטחון שהיא כמובן חלק בלתי נפרד. לצורך כך נכון מאוד הוגדרו מטרות להרוס את תושנית חמאס, לפגוע במנהיגיה, לנתק מבחינה זאת את שלטון החמאס בעזה. זו קונספציה שהייתה. הקונספציה שהייתה אולי בדרג הטקטי בעזה בשנים האחרונות, שההיבט של הוצאת פועלים והומניטרי נעזרה לאנשים חול בעיניים. אני התנגדתי לזה, דרך אגב. עליי לא קווי שמאזור שנשלט על ידי גוף טרור, אני אאפשר לאנשים שחיים תחת חסותו, ועזה היא מדינה, לצאת לעבוד בישראל. זו תפיסה. אבל לגבי יהודה ושומרון, המנגנון, כל דבר יגידו לי קונספציה כדי לנסות לנגח אותי? ממש לא. אם אנשים רוצים לפוצץ את האזור מבחינה דמוגרפית, ולא לעזור שום דבר לפתח באזור, אז אני אומר לך שאנחנו נעמוד באתגרים הרבה יותר משמעותיים וכבדים. אני לא חושב שצריך להחזיר את כל העבודה בישראל למה שהיה ערב השישי לאוקטובר. אנחנו צריכים לנקוט בפיילוטים. באיזשהם קטגוריות, יש פה צבא, יש פה שירות ביטחון, שם בפני דרג מדיני המלצות, מה נכון לתקופה הזאת לנסות תחת בקרה, אני לא יכול להבטיח שזה מאה אחוז, ממש לא, אני יכול לומר שזה בכל מה שנראה טבעי ולוגי, יגידו לי עכשיו קונספציה, ממש לא, המדינה הזאת נבנתה עם כך בקונספציה.
1: אלוף במילואים איתן דנגוט, תודה רבה לך. לי איתו. האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס ולתמיר צוברי על הביצוע הטכני. בצוות האורחים, יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסקטים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסקטים או בחשבונות שלי בפייסבוק, או ב-X, טוויטר. אני דניאל אופיר. נשתמע.